0: 7 goli w 180 minut awans w widze Europy, zwycięstwo z Sampdorią a w przeglądzie prasy lokalnej m.in. rozmowa z Antonio Percastim oraz Stevenem Paliuką to wszystko i więcej w dzisiejszym odcinku brawi Ragazzi przy mikrofonie Marcin Jerzyk witam i serdecznie zapraszam, zaczynamy eee. Buongiorissimo Atalantini, chyba o lepszych nastrojach 180 ostatnich minut w wydaniu Atalanty to było 7 goli strzelonych, 3 przeciwko Olimpiakosowi Pireus w poprzedni czwartek i awans do 1-8 finału Ligi Europy, no i w poniedziałek mieliśmy na zakończenie 27 serii spotkań włoskiej ligi bardzo efektowne zwycięstwo nad Sampdorią 4 do 0. Cofnijmy się jeszcze na moment do zeszłego tygodnia i do tego meczu przeciwko Olimpiakosowi rozegranego w Pireusie na wyjeździe. Mecz rozegrany w szczególnych okolicznościach, szczególnie dla Rusłana Malinowskiego ze względu na wojnę w jego rodzinnej Ukrainie. Rusłan, mimo sytuacji, w jakiej jego ojczyzna się znalazła, był jednym z najjaśniejszych piłkarzy, najjaśniejszych momentów tegoż spotkania, zdobywając dla Atalanty dwa naprawdę niezłej urody Zobywając dwie, przepraszam, niezłej urody bramki, które w zasadzie zakończyły losy nie tylko tego meczu, ale też całego dwumeczu. Atalanta zagrała lepiej przede wszystkim w fazie obronnej, jak również w tej środkowej tercji boiska. No i myślę, że to jest taki mecz, który mógł być rzeczywiście pewnym przełamaniem dla, dla Ladei, ponieważ tutaj to zwycięstwo w zasadzie pozostawia, pozostawało bez większych wątpliwości i tutaj no, Olimpiakos przez długie, długie minuty nie stanowił większego zagrożenia dla, dla bramki Atalanty, dla bramki strzeżonej przez Juana Musso i te losy tego dwu meczu się w zasadzie bardzo szybko w związku z tym rozstrzygnęły. Pierwszy mecz o tyle się dla Atalanty różnił od tego meczu rewanżowego, abstrahując od tego, że pierwszy był rozgrywany w Bergamo, a drugi w Pireusie, co w tym sezonie dla Atalanty nie jest bez różnicy, to... Na plus można tutaj odnotować to, że Atalanta lepiej radziła sobie w tej fazie, w której należy akcję sfinalizować. W pierwszym spotkaniu gra tak wizualnie, tak jeśli chodzi o odbiór, jeśli chodzi o te fazy przed szesnastką przeciwnika, przed jego tercją obronną, nie była, nie była zła, tak, tak nazywając to dosyć dosyć ogólnikowo Atalanta prowadziła grę Atalanta przeważała, miała ogromną przewagę jeśli chodzi o posiadanie piłki o kreowanie sytuacji, natomiast był bardzo duży problem z ich sfinalizowaniem, dużo lepiej wyglądało to w meczu rozgrywanym w Grecji no i tak jak mówię przede wszystkim dzięki bardzo dobrej dyspozycji tego dnia Rusłana Malinowskiego, no jego lewa noga jest znana już nie od wczoraj, nie od, nie od dzisiaj, nie od zeszłego tygodnia. Dostał naprawdę kilka niezłych zagrań właśnie w tą strefę, w której mógł wykorzystać swoje atuty polegające na silnym uderzeniu z dystansu spoza pola karnego, no i to... I to wykorzystał. Jak pewnie wiecie, w piątek odbyło się losowanie kolejnej fazy rozgrywek europejskich, kolejnej fazy Ligi Europy. No i w 1.8 czeka nas naprawdę, myślę, dobre starcie nie tylko z perspektywy kibica Atalanty, kibica Ligi Włoskiej, ale też, myślę, z takiej perspektywy bardziej bezstronnego obserwatora. Atalanta wylosowała Bayer Leverkusen. Niemiecką ekipę, która bardzo dobrze radzi sobie w tegorocznych rozgrywkach Bundesligi Więcej o, o Bajerze opowiem za tydzień w kolejnym odcinku Bravi Ragazzi Kiedy będziemy bezpośrednio już przed meczem 1-8 finału Ligi Europy Te spotkania będą rozegrane 10 marca oraz 17 marca Pierwsze spotkanie w Bergamo, rewanż w Niemczech w Leverkusen Oba będą również transmitowane w Polsce na antenie platformy streamingowej ViaPlay. Natomiast jeszcze tak w, w takim dużym skrócie na temat Leverkusen. Ekipa, która gra piłkę bardzo ofensywną, która jest bardzo mocno zorientowana na to, aby dużo sytuacji kreować, aby często strzelać, natomiast ma bardzo duże problemy w fazie obronnej i dużo tych bramek, szczególnie w rozgrywkach ligowych, w Bundeslidze traci. Nawet słyszałem, czytałem takie opinie ekspertów od Ligi Niemieckiej, że gdyby Leverkusen udało się poprawić grę właśnie w fazie obronnej, to mogłoby realnie włączyć się nawet do walki o Mistrzostwo Niemiec przeciwko Bayernowi Monachium. Także tutaj widać pewne podobieństwa, w, może niekoniecznie w stylu, natomiast no, w pewnych konsekwencjach tego, tego stylu. Atalanta szczególnie w tym sezonie bardzo dużo bramek traci, trochę mniej tych bramek w tym sezonie. Strzela ta średnia w porównaniu z poprzednimi sezonami jest zdecydowanie Natomiast no dwa ostatnie spotkania to jest tych goli zdobytych 7, więc troszeczkę tutaj ta statystyka być może będzie szła w górę, ale o meczu z Leverkusen porozmawiamy sobie w szczegółach za tydzień, pora na to aby powiedzieć jeszcze parę słów czy parę zdań na temat meczu poniedziałkowego ligowego przeciwko Sampdori ja już miałem sposobność sporo na jego temat powiedzieć w poniedziałkowym podsumowaniu kolejki na kanale Amici Sportivi tuż po właśnie zakończeniu meczu w Bergamo 4 do 0 znakomity mecz przede wszystkim dwóch piłkarzy a może trzech. Tojna Minersa, po pierwsze, który zdobył dwa gole i był jednym z jaśniejszych piłkarzy, jednym z lepszych zawodników, nie tylko po stronie Atalanty, no w ogóle jednym z lepszych piłkarzy całej kolejki. My w Amici Sportivi wybraliśmy go zresztą do jedenastki tej kolejki, ale nie tylko my, bo w wielu podsumowaniach Holendra widziałem. Drugi zawodnik, którego niewątpliwie należy wyróżnić, to Aleks Mirańczuk. Bardzo ciekawa jest historia Rosjanina w ostatnich tygodniach w Bergamo. Od wielu tygodni, może wielu miesięcy mówi się nawet o tym, że to już jest ten moment, kiedy Gasperini go skreślił, że Mirańczuk już nie ma szans, żeby się w Atalancie odnaleźć, że to nie jest piłkarz o takiej charakterystyce, o takich predyspozycjach, jakich by sobie Gasperini życzył. Wypada ze składu, zdarzają mu się kontuzje, a później wraca i rozgrywa taki mecz jak właśnie przeciwko Samdori. No, trzeba oczywiście wziąć poprawkę na to, z kim Atalanta w poniedziałek grała. Sampdoria jest jedną z najgorszych drużyn serii, a ostatnich... Tygodni, i gdyby nie to, że w rundzie jesiennej sobie troszeczkę dystansu nad strefą spadkową zrobili, i gdyby nie to, że bardzo dużo bramek zdobył, jeszcze więcej bramek wykreował Antonio Candreva, no to pewnie już w tym momencie. Kibice i piłkarze Sampdori mogliby się zacząć pomału oswajać z myślą o spadku. W tym momencie jeszcze Sampdoria się utrzymuje na powierzchni, ale czy to Cagliari, czy, czy Wenecja będą bardzo mocno naciskać na to, aby jednak Sampdorię zrzucić do strefy spadkowej. No i powiem szczerze, po tym co zobaczyłem w poniedziałek, to nie chciałbym się znaleźć w skórze piłkarzy i kibiców Sampdori, bo wygląda to bardzo źle, fatalnie, katastrofalnie wręcz. Ciężko kogokolwiek po tym spotkaniu wyróżnić. Powiem więcej, po takim spotkaniu to ciężko nawet myśleć pozytywnie w kontekście tych spotkań, które, które zostały, bo piłkarze wyglądali, piłkarze Sampdori wyglądali jakby wyszli na to spotkanie wręcz za karę. Naprawdę brakowało zaangażowania, brakowało kreowania sytuacji, fatalnie grali obrońcy. W zasadzie brakowało dowolnego elementu, który możecie sobie wybrać z podręcznika piłkarskiego, czy to presowania, czy odbioru piłki. No, jedno, jeden z najgorszych występów Zespołowych, ale też indywidualnych, jakby sobie to rozdzielić na czynniki pierwsze, jakie widziałem w ostatnich tygodniach. Oczywiście taki w cudzysłowie prezent ze strony przeciwnika należy umieć wykorzystać, więc też tutaj pewne uznanie dla, dla Atalanty, że no, podeszła do tego w sposób profesjonalny powiedzmy i umiała te niedostatki ze strony Sampdori wykorzystać, no bo przecież pamiętacie, że różnie to już w tym sezonie w wydaniu Ladei wyglądało weźmy chociażby mecz przeciwko Kaliar oczywiście Kaliar jest na zupełnie innym poziomie, jeśli chodzi o formę w tym momencie, a bardziej chodzi mi o pewną dysproporcję czysto piłkarską pomiędzy dwiema, dwiema drużynami, więc tutaj oczywiście Atalanta była zdecydowanym faworytem tego spotkania, no ale to wszystko trzeba na, na boisko udowodnić. Dwóch piłkarzy do wyróżnienia już, już wspomniałem, trzecim o którym chciałbym, chciałbym indywidualnie wspomnieć, zanim, zanim przejdę do kilku jeszcze statystycznych analiz, jest Remo Freuder. Szwajcar wydawał się być ostatnio w nieco gorszej formie, natomiast w tym meczu pokazał, że jest szansa na to, że będzie wracał na te, na te lepsze tory, że być może jego forma idzie w górę. Dwie asysty w tym spotkaniu, bardzo dobry występ jeśli chodzi o odbiór piłki, jeśli chodzi o kreowanie sytuacji, te dwie asysty nie wzięły się z niczego, nieźle współpracował chociażby właśnie z Toynem Kopminersem o którym to przecież mówiło się jak przychodził z Ligi Holenderskiej, że to jest zawodnik, który może grać praktycznie w każdej strefie boiska i on to zaczyna pomału udowadniać, że rzeczywiście tak jest gra od ostatniego obrońcy przez szóstkę, ósemkę pozycję trekuartisty potrafi grać nawet jako, jako fałszywa dziewiątka, czy możliwe, że nawet jako zawodnik ustawiony na, na szpicy w tym trójkącie ofensywnym, bo też takie pomysły na konferencji prasowej za stronę się pojawiły, więc... No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych spotkaniach, o kolejnych meczach oczywiście na koniec dzisiejszego odcinka. Przejdźmy do przeglądu prasy lokalnej, przejdźmy do tego, co Leko di Bergamo pisze na temat spotkania przeciwko Sampdori. Analiza autorstwa Gianluca Besane się pojawiła w, we wtorkowym wydaniu Leko di Bergamo. Gianluca Bessana zwraca uwagę między innymi na to, jak hybrydowe było ustawienie Atalanty w tym meczu, jak Gian Piero Gasperini reaguje na kontuzje i inne absencje, które dotknęły Atalanta. Ja mówiłem w zeszłym tygodniu, że zabraknie w Atalancie w tym, sezon w tym przepraszam meczu i napastników i w zasadzie obrońców no, okazało się, że sytuacja nie była aż tak zła jak się wydawało jeszcze kilka dni wcześniej, bo do gry wrócił Jose Luis Palomino, którego miało w tym meczu zabraknąć jak się okazało był dostępny do gry Alex Mirańczuk ale mało, że był dostępny to jeszcze zdobył fantastyczną bramkę i miał również asystę przy bramce Toyna Kopmainersa, więc te 30 minut, które rozegrał były na naprawdę niesamowitym poziomie i my również Aleksa Mirańczuka wybraliśmy do jedenastki kolejki w Amici Sportivi i był wyróżniony także w paru innych zestawieniach, więc Rosjanin zrobił duże wrażenie na obserwatorach włoskiej ligi. Luis Muriel zasiadł na ławce rezerwowych. No szczęśliwie ten mecz tak się ułożył, że w zasadzie po 20-30 minutach już był meczem zakończonym, a co najmniej rozstrzygniętym. więc Gian Piero Gasperini nie musiał po Luisa Muriela sięgać. A to dobrze no, mówię w kontekście tego, co wydarzyło się z Duwanem Zapatą, który siedząc na ławce wszedł nieprzygotowany, po kilkunastu minutach musiał z boiska po prostu zejść z kontuzją odnowioną, która go do końca sezonu już z, ze składu wykluczyła. Ale w kontekście tego, że Luis Muriel na ławce usiadł, no być może będzie można brać go pod uwagę w kontekście kolejnych spotkań ligowych, jak i meczów pucharowych. Prawdopodobnie jeszcze nie, nie w sobotę, ale ale tak będzie. Wracając do tego ustawienia hybrydowego, to Atalanta grała w zasadzie dwiema formacjami, 4-2-3-1 i 3-4-2-1. W tym pierwszym rozwiązaniu, jako fałszywa dziewiątka, grał Mario Paszalić, mając za plecami Mateo Pessinę, kop Minersa i Jeremiego Bogę. Natomiast przy tym drugim ustawieniu, w które hybrydowo Atalanta przechodziła, jako, jako dziewiątka grał Jeremy Boga i mając za plecami Mario Paszalicza i Mateo Pessinę. Gianluca na właśnie zastanawia się nad tym, czy Jeremy Boga, tudzież Mario Paszalicze to są odpowiedni piłkarze, którzy powinni grać czy to jako właśnie fałszywa dziewiątka, czy jako wierzchołek tego ofensywnego trójkąta. No i wspomina m.in. Minersa, no, który gra już tutaj w, tej, w tym 4-2-3-1 jako, jako dziesiątka. Jeszcze wyżej go Gasperi nie próbował ustawiać i wspomina również Rusłana Malinowskiego. Cud, przy czym oczywiście Ukrainiec na razie nie jest brany pod uwagę w kontekście ligowego spotkania z Romą w meczu przeciwko czy nie w meczu, na rozgrzewce przed meczem przeciwko Sampdori doznał kontuzji, to była kontuzja mięśniowa, w związku z czym no właśnie Mario Paszewicz zastąpił go w wyjściowej jedenastce. Póki co informacja ze strony sztabu technicznego Atalanty jest taka, że Rusłan Malinowski trenuje, natomiast trenuje indywidualnie. W związku z czym najprawdopodobniej go w meczu przeciwko Romie w sobotę na boisku zabraknie. Myślę, że Gasperini nie będzie tym razem ryzykował jego zdrowiem, szczególnie, że no, jak wiemy wiemy, jak ważnym piłkarzem dla Atalanty jest Malinowski, i jak tylko jest w dobrej dyspozycji, w dobrej formie, to jest w stanie w zasadzie samodzielnie rozstrzygnąć losy spotkania. Trzymamy oczywiście kciuki za Rusłana, aby jak najszybciej na, na boisko wrócił. Gianluca Besana zwraca uwagę na to, że większość statystyk, tak zespołowych, jak i indywidualnych było w tym spotkaniu na wyższym poziomie niż odnosząc to w kontekście do poprzednich ligowych spotkań Atalanty no to nie jest takim szczególnym zaskoczeniem bo tym razem udało się Atalancie wygrać u siebie a było to pierwsze ligowe domowe zwycięstwo Atalanty od spotkania rozegranego jeszcze w listopadzie przeciwko Wenecji wówczas Atalanta również zwyciężyła 4-0 do 0, no a później wiele długich tygodni bez Zwycięstwa domowego, ligowego. Teraz no, miejmy nadzieję, że w cudzysłowie udało się Stadio di Bergamo odczarować. W ciągu pierwszych 45 minut Atalanta posiadała piłkę przez 63% czasu gry miała 339 podań, tymczasem Sampdoria jedynie 130, 86% było, było celnych, jeśli chodzi o Sampdorię tylko 69% i Atalanta dużo więcej presowała. Tutaj jeśli chodzi o ten współczynnik podejmowanych akcji na akcję, defensywną, on jest dużo, dużo niższy, 7 do 17 jeśli chodzi o Atalantę, a ten, im niższy jest ten współczynnik, tym oznacza to, że w tej fazie bez piłki drużyna broniąca podejmowała no, więcej akcji związanych z pressingiem. Atalanta w pierwszej połowie 11 strzałów Średnio 6 więcej, bo w poprzednich 5 spotkaniach tych strzałów oddawała tylko 5. 4 były w światło bramki i wypracowane 1,25 bramki oczekiwanej. Stampdoria miała 6 setnych bramki oczekiwanej wypracowanej w Pierwszej połowie. W drugiej połówce Atalanta szła za ciosem, też myślę, że całkiem udane zmiany, no bo oprócz Mirańczuka weszli również Pecela, Mele oraz młodzi z i Cittadini, który zresztą zadebiutował już w Pireusie. No i szczególnie tutaj zapisał się, tak jak mówiłem, Rosjanin. Ostatecznie Atalanta miała 19 strzałów, 9 z nich było w światło bramki, to jest 5 więcej od średniej w tym sezonie w wykonaniu Atalanty. Łącznie 2,69 bramki oczekiwanej, 0,48 w wydaniu Sampdorii, która miała sześć strzałów, ale tylko jeden był w światło bramki przez Juana Musso, zresztą Juan Musso w podsumowaniu meczu, w ocenach meczu wystawionych przez serwis kibicowski Atalante Radio Dea był bez oceny, bo w zasadzie uznano, że trudno Juana Musso oceniać, kiedy przez 90 minut był tylko jeden strzał w światło bramki, którą, którą strzeże. jeszcze informacja statystyczna związana z Instat Indeksem, średni Instat indeks Atalanty, to znaczy średni instat drużyny w tym meczu to 297 i było wielu piłkarzy, którzy przekroczyli. Współczynnik na poziomie 300. Najwyższy miał Rosjanin Aleksiej Mirańczuk 327, a dodajmy, że wypracował to wszystko w 30 minut. Na poziomie 315 Hateber, Deron Ron 316, Freuler 313, Kopminers 310 i Pesina 315. Jeśli chodzi o Sambdorię. 229, taki jest średni instat indeks drużyny. Żaden z piłkarzy nie zbliżył się nawet do współczynnika na poziomie 300. Najwyższy wypracował obrońca Alex Ferrari 253. Także dysproporcja tutaj Atalanty i Sampdori tak zespołowa jak indywidualna w zasadzie w każdym wymiarze statystycznym w każdym wymiarze gry była ogromna i to 4, 4 do 0 jest wynikiem jak najbardziej zasłużonym o czym jeszcze pisze Leco di Bergamo w tym tygodniu oprócz tych analizy tego spotkania to we środę pojawił się wywiad z Antonio Percastim czyli zarządzającym i współwłaścicielem Atalanty i nowym właścicielem, czy nowym współwłaścicielem Atalanty, czyli Amerykaninem Stevenem Paliuką. On się jeszcze w Bergamo nie pojawił, ale udzielił dwóch, dwóch wywiadów, między innymi, między innymi di Bergamo właśnie. No i wspomina tam o tym, jak to w ogóle, jak w ogóle doszło do tego, że, że zainteresował się Atalantą. Mówi o tym, że Podobała mu się po prostu koncepcja tego, co Atalanta daje światu, więc na pytanie, czy chciałby coś przynieść z NBA do Atalanty, bo Steven Paliłka jest również współwłaścicielem Boston Celtics, odpowiada, że jego zdaniem istotniejsze jest, żeby zwrócić uwagę na to, co Atalanta może dać światu, a nie aby coś ze świata, czy właśnie z NBA przynieść do do Atalanty. Jego zdaniem najważniejsze jest to, żebyśmy zdali sobie sprawę, że jesteśmy w punkcie, w którym rozpoczyna się właśnie globalizacja sportu dzięki też ogromnemu rozwojowi technologii, więc jego zdaniem powinniśmy teraz mówić dużo o tym, jakie nowe możliwości otwierają się przed Atalantą dzięki temu właśnie wejściu zagranicznych inwestorów i że jego zdaniem w tym momencie Atalanta może stać się klubem, który będzie znany na całym świecie i miał duży wpływ na to jak wygląda światowy sport w podobnym tonie wypowiada się również Antonio Percassi mówi o tym, że u Steve'a Paliuki widzi tą samą pasję to samo zaangażowanie i podobne spojrzenie na, na sport, jakie on prezentuje no i dzięki temu wejściu i temu doświadczeniu, które Steven Paliuka ma już z prowadzenia Boston Celtics, przed Atalantą otwierają się nowe, ogromne możliwości na rozwój. Oczywiście Perkasi podkreśla również, że należy pamiętać o tym, że Atalanta swoje korzenie ma w Bergamo, że Atalanta zawsze będzie związana z tym miastem, zawsze będzie związana z kibicami z Bergamo i to w ogóle nie podlega żadnej dyskusji, natomiast tak samo jego ideą, jak i ideą Stevena Paliuki jest to, aby tymi wartościami dzielić się również z ludźmi, którzy nie tylko żyją w Bergamo. No, to osobiście dla mnie jest oczywiście dobra wiadomość, no bo ja akurat reprezentuję kibiców Atalanty, którzy przecież w Bergamo nie mieszkają. Steven Paliuka udzielił również wywiadu La Gazzetta dello Sport i się tam zresztą w bardzo podobnym tonie. Mówi o tym, że planuje pojawiać się w Bergamo tak często, jak to tylko będzie możliwe. Ma nadzieję, że po raz pierwszy w Bergamo będzie w kwietniu. Natomiast w, w tych chwilach, kiedy będzie poza Bergamo, ma nadzieję być w bardzo bliskim kontakcie ze swoim no, najbliższym teamem, teamem zarządzającym. Podobny model zarządzania jest już wprowadzony przez niego w, w Bostonie, w Boston Celtics, Skupia się tam na, na, na stabilizacji, na, na cierpliwości, na, na skupieniu również na, na kibicach. Podkreśla, że w ciągu 20 lat, w których pracuje czy jest współwłaścicielem Celtics, jest cały czas ten sam prezydent oraz ten sam dyrektor zarządzający, zresztą bardzo dobrze znany pewnie kibicom koszykówki Danny Ainge. No i tam było tylko trzech trenerów przez ten czas, kiedy Steven Paliuka jest zarządzającym w Celticsach. Tutaj Paliuka podkreśla również swoje no, bardzo dobrą relację, przynajmniej w tym momencie z rodziną Percassi, podkreśla ich ogromny wpływ w Atalantę, że są fantastycznymi liderami i że nie ma w tym momencie żadnych różnic między tym, w jaki sposób chcieliby perkasji Atalantę rozwijać, a w jaki, jaki pomysł na to wszystko ma Steven Paliuka oczywiście w bardzo, dobry, w bardzo dobrym tonie wypowiada się również o, o kibicach Atalanty Porównując atalantę z Boston Celtics, jeżeli to w ogóle jest możliwe, aby porównywać drużynę piłkarską z drużyną koszykarską, no to widzi takie podobieństwa, że również Celtics przegrali w tym sezonie sporo spotkań, które były mocno na styku. Tutaj Paliuka pisze, że Celtics przegrali 15 meczów w tym sezonie, przegrywając jednym lub dwoma punktami i że również drużyna z Bostonu dotknęła w tym sezonie plaga kontuzji, ale ma nadzieję, że obie drużyny są w stanie jeszcze odwrócić losy tego sezonu i zawalczyć o coś więcej. Podkreśla, jak dla Atalanty ważny był ten mecz poniedziałkowy, że jego zdaniem to można nazwać takim nowym otwarciem i że dzięki temu Atalanta powróci do tego, wyścigu o Ligę Mistrzów. O tym pisze również w Leco di Bergamo Carlo Cannavesi w wydaniu z wczoraj, porównując Juventus i Atalanty. W tym momencie Juventus ma 50 punktów, Atalanta 47, Juventus czwarty, Atalanta piąta. Atalanta cały czas ma zaległy mecz do rozegrania z Torino, więc w przypadku zwycięstwa z Torino Atalanta wyrówna stawkę i przeskoczy Juventus wskakując tym samym na czwarte miejsce, które jest premiowane oczywiście awansem do przyszłych, przyszłosezonowych rozgrywek Ligi Mistrzów i Antonio, proszę, Carlo Canavezi analizuje szanse obu zespołów w kontekście reszty sezonu, nie będę tutaj zagłębiał się we wszystkie statystyczne analizy, Natomiast wniosek jest jeden, oba zespoły grają na bardzo podobnym poziomie, jeśli chodzi o, o statystyk, jeśli chodzi o wykreowane bramki oczekiwane, jeśli chodzi o oczekiwane bramki stracone, o wygrane pojedynki, o liczbę, średnią liczbę podań, jeśli chodzi o dokładność podań, to są naprawdę często ułamki procentów, w jedną, czy też w drugą stronę. Tak samo, jeśli chodzi o konwersję wy, wykreowanych okazji na bramkę. Uwierzcie mi, że to jest często albo na tym samym poziomie, albo różnica jest rzędu jednego punktu procentowego, bądź wręcz ułamka takiego punktu procentowego. Wniosek jest jeden, może nie specjalnie odkrywczy, ale jednak 33 punkty są do zdobycia, 30 6 punktów dla, dla Atalanty i jedyną przewagę, jaką w tym momencie po stronie Juventusu widzi Carlo Cannavezzi, to jest Duszan Vlachowicz, który jak napisał Carlo Cannavezzi w tym artykule, jest po prostu no, postrachem nie tylko Atalanty, ale i innych ekip, z którymi Juventus będzie się musiał mierzyć. Natomiast w innych statystykach, w innych miejscach boiska, oba zespoły grają na bardzo podobnym poziomie. Jeszcze dwa newsy, takie natury transferowej. Rafael Toloi przedłużył kontrakt z Atalantą do 2024 roku. Ten kontrakt jego poprzednio obowiązywał do czerwca przyszłego roku, teraz został przedłużony o kolejny rok i w tej umowie znalazła się również opcja przedłużenia go o kolejne dwa sezony do 2026 roku. I jedna plotka transferowa podana przez serwis Geny Food. Com. Atalanta podobno zainteresowana jest piłkarzem grającym na pozycji treku w drużynie Montreal Impact, czyli w amerykańskiej lidze MLS. To Giorgio Michailovic, amerykański piłkarz, reprezentant Stanów Zjednoczonych, który ma korzenie serbskie oraz macedońskie. Montreal Impact, kalendyńska drużyna wycenia go na 8 milionów euro. Jego kontrakt kończy się w grudniu przyszłego roku, a podobno Giorgiem Michajłowiczem interesuje się również Roma oraz Bolonia. No i to tyle, jeśli chodzi o przegląd prasy, przegląd prasy lokalnej. Przed nami... Przed nami mecz. Przed nami jeszcze szybka zapowiedź meczu przeciwko Romie, który to zostanie rozegrany w sobotę o godzinie 18. .00. Oczywiście transmisja tego spotkania będzie dostępna na antenie 11 Sports. Jeśli chodzi o statystyki ostatnich pojedynków Atalanty i Romy. Od, 40, od 96 roku 46 spotkań rozegranych pomiędzy tymi dwiema drużynami, 23 razy wygrywała Roma, 14 razy Atalanta i 9 razy był remis. W tym sezonie Atalanta ma bilans na wyjeździe 9 zwycięstw, 3 remisy i tylko jedna Porażka. Ostatni raz Roma wygrała u siebie z Atalantą w 2014 roku. Musimy cofnąć się do 12 kwietnia 2014 roku. Wówczas Roma wygrała z Atalantą 3-1. Gole dla Romy zdobywali Rodrigo Tadei, Adem Lialic oraz Gervinio, a dla Atalanty trafiał Giulio Migliaccio. A jeśli chodzi o ostatnie zwycięstwo Atalanty na Olimpico w Rzymie, to był... 25 września 2019 roku. Atalanta wygrała wówczas 2 do 0, a gole dla Atalanty zdobyli Duvan Zapata oraz Marten de Rune. Bilans Romy w ostatnich 23 meczach u siebie z Atalantą 13 zwycięstw, 4 remisy i 6 porażek. Roma w tym momencie Tuż za Atalantą. Atalanta jest piąta, 47 punktów, Roma szósta, 44, więc przy zwycięstwie Roma Atalante ma szansę przeskoczyć. Oczywiście pamiętajmy o tym, że Atalanta ma rozegrane jeden mecz mniej. Ostatnie 6 spotkań Romy we wszystkich rozgrywkach to są dwa zwycięstwa, trzy remisy i jedna. Porażka. Najlepsi strzelcy w obu ekipach. Po stronie Atalanty Duvan Zapata oraz Mario Paszalicz mają po 9 trafień, a po stronie Romy Tami Abraham, który ma już tych bramek 12. Jeśli chodzi o ostatnie mecze bezpośrednie, Roma od 8 spotkań nie zachowała czystego konta przeciwko Atalancie. Atalanta od czterech spotkań, więc mam nadzieję, że oznacza to, że w tym meczu padną bramki, że będzie ich sporo. W lidze Roma ma serię trzech meczów bez bez porażki. Średnie kursy bukmacherskie 2,55 na Romę to oznacza 39% szans na zwycięstwo drużyny, natomiast w rzeczywistości przy tym kursie Roma wygrywa tylko 13% meczów. Średni kurs na Atalantę 2,70 to oznacza szans, 37% szans na zwycięstwo Atalanty. W rzeczywistości Atalanta wygrywa tylko 18% meczów. Co to oznacza, że Statystycznie wszystko wskazuje na remis na Olimpico, a jak będzie to zobaczymy w sobotę. Jeszcze tylko o przewidywanych składach na ten mecz, jeśli chodzi o to, są składy przewidywane przez La Gazeta dello Sport. Według włoskiego dziennika Atalanta wyjdzie w ustawieniu 3-4-1-2. Musso, Jim City, Demiral, Palomino, Capakosta, Costa, Copminers, Pecela. Besina, Paszalic i z przodu Jeremi Boga. Jeśli chodzi o Rome, podobne ustawienie: 3-4-1-2. Rui Patricio, Mancini, Kumbula, Smolin, Karsdorp, Cristante, Veretu, Wina, Pellegrini, Caniolo oraz Abraham. O Pamiętajmy o tym, że Nicolo Zaniolo doznał kontuzji, ma złamany nos po spotkaniu ze Specją, więc tutaj przy jego nazwisku należałoby postawić znak zapytania. O no, tym niemniej przynajmniej wczoraj La Gazeta dello Sport przewidywała, że to jednak Włoch pojawi się na Stadio Olimpico w sobotę od 18.00, 18 18.00, pierwszy gwizdek sędziego w tym spotkaniu. To wszystko, co przygotowałem dla Was dzisiaj w tym odcinku. Tradycyjnie życzę Wam dobrego dnia, udanego weekendu z dobrymi piłkarskimi emocjami. My usłyszymy się w przyszłym tygodniu, kiedy dużo więcej porozmawiamy sobie o czekającym nas w przyszły czwartek spotkaniu z Bayerem Leverkusen w Lidze Europy. A dziś to wszystko. Trzymajcie się, Atalantini. Bona giornata. Do usłyszenia za tydzień. Ciao.